0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。好，我们从今天开始呢，给大家播讲一个很小的专辑，叫《太阳王》。在正式播讲之前啊，我要先花一点时间讲一些与这个节目有关的背景。前不久呢，我看到卢昌海先生的一篇文章，推荐上海教育出版社出的一本新书。书名呢就叫《太阳王》，卢昌海先生啊是我比较欣赏和尊敬的一位科普作家，我看过他写的很多本书，而且我和他呢也有共同的朋友，他的一位大学同班同学恰好呢就是我以前的一位同事，只是呢卢昌海先生定居在美国，我们只能通过书信往来。2017年底的时候啊，我一直力劝他也办一个自媒体电台，像我一样的通过声音为广大没有时间看书的朋友播讲自己创作的科普书籍。有一阵子啊，我几乎都要成功了，因为呢，他回信说他已经按照我的推荐买好了所有的装备，本周就试录一下给我听听。我还很开心的在我的听众群中啊，跟大家汇报我的这个成就。没想到啊，过了几天呢，沧海先生又给我来了一封邮件，说他买错了一根连接线。结尾的时候他说啊，不好意思让你再问，待我们就绪了就跟你联系吧。那我也就没再好意思吹了，一直到今天啊，也没有等到沧海先生的。自媒体电台开播实在是一件憾事。卢昌海先生二零一八年四月十一日发表了一篇文章，标题是《太阳王推荐》。他说自己有两个看书的原则：第一，一旦就某个题材写过一本书，就基本不读同一题材甚至呢相近题材的书。这是因为啊，写书的过程往往是对一个题材兴趣透支的过程，而且在对一个题材了解到足以写书的程度后。宁愿在无涯的书海里多见点别的世面了。第二，基本不读别人向我推荐的书，这不仅是因为别人的推荐与我的挑剔恰好相融的概率很小，更是因为推荐者的醉翁之意呢，往往是想让所见之书得到我的推荐，而出于这种目的的推荐，往往集中在我曾经写过的书，因而显得有所专长的题材上。这在推荐者大约是投我所好，或者呢，尽我所长。但是啊，却恰好会撞上第一条规则。然而没有想到的是，别人向我推荐的一本名为《太阳王 The Sun Kings》的书啊，居然将两条规则同时打破了。看到昌海先生的这篇文章啊，真的是勾起了我极大的兴趣。巧合的是呢，出版这本书的上海教育出版社啊，刚好跟我有一些合作。我在为他们社出的上海市中学生科学课教材制作配套的课件。这些课件呢，我全都是免费制作、免费向所有人开放的，这是我本人的一点小小的情怀。这几年的科普职业生涯啊，让我深切的体会到，科学精神的传播必须要往下走，因为成人的世界观太难改变了。但是中小学生相对来说呢，还是一张白纸，将科学精神在这个群体中传播，可能收效更大。于是呢，我买来了几乎所有正在使用中的中小学的科学教材。我还下载了2017版教育部科学新课标，每天呢都会抽出一定的时间来研读，然后我一有空呢就开始为这些教材制作配套的视频。堆在我面前的教材啊，那实在是太多了。不过呢，我是抱着愚公移山的精神，下决心要把这个浩大的工程给做完的。那截止到今天为止呢，我已经完成了24个配套视频的制作。如果你有兴趣看一下我的工作成果的话，可以在微信小程序中搜索。科学声音视频这个小程序，记住啊，是科学声音视频，不是科学声音啊。这两个小程序是不一样的。里面有一个专辑叫《中小学科学课配套视频》，这个专辑呢是完全免费的，并且啊，我还鼓励大家帮我分享分发。这个专辑中有一些视频呢，还是从收费专辑中挑选出来的。那么，让多一点的孩子看到这些视频，其实呢，就是在为传播科学精神做努力。上海教育出版社的老师听说我对《太阳王》这本书感兴趣，马上就给我寄了两本过来。收到书后呢，我花了三天的时间泛读。这个书名《太阳王》的意思啊，是指的是那些在科学史上专门致力于研究太阳的天文学家们。英文书名呢用的是复数 Kings， 所以呢，并不是指某一个人。这是一本讲科学史的科普书，讲述了100多年来人类对太阳的探索历程。大家应该听出来了，这个题材非常符合《科学有故事》这个栏目的气质。刚好呢，我的《宇宙自然生命简史》这个专辑结束了，所以啊，我几乎是立即就决定播讲《太阳王》。不过我提醒大家几点啊，音频和书籍实际上呢是完全不同的两种载体，不管是语言和叙事结构，都需要符合各自的特点，才能让不同需求的用户接受起来呢，感觉舒服。因此呢，我播讲的《太阳王》其实啊，是我看完这本书以后，用自己的语言给转述出来，而不是简单的念书。我会重塑原书的叙事结构、语言风格，内容方面呢，也会做很多的取舍，会抛弃一些我认为对于一般听众来说相对枯燥的内容。但这部分被我抛弃的内容呢，或许恰好又是某些听众喜欢的。这个呢，我也只能是跟着我自己的经验和感觉走了。好，背景呢，我就介绍到这里，我们开始进入正题。公元1859年9月1日早上， 3 3岁的英国天文学家卡林顿走进了自家设备齐全的天文台。这一天早上万里无云，他匆匆走进天文台圆顶，启动快门，准备用漂亮的黄铜材质的望远镜观测天空。六年前，他决定长期观测太阳以及太阳表面短暂出现的黑子，从此啊，他几乎每天都进行着同样的工作。在固定好画板之后。卡林顿调整了一下望远镜，使得太阳的影像能够投射到稻草色的画板上。然后他通过一个特制的孔，将一块较大的白板套在望远镜的外面，用于遮挡阳光，并在画板上投下阴影。于是他就能清楚地看到投射出来直径达28厘米的太阳影像。直径28厘米是多大呢？我大致量了一下，差不多相当于一只普通的挂钟的大小。有两根细细的金丝穿在了望远镜的目镜内，它们会在板上投出一个十字丝线的影像，这个呢可以用来做坐标轴。卡林顿的绘画技巧啊非常的高超，他能够精密的画出太阳表面的种种细节。没想到啊，卡林顿在今天翻开了太阳研究历史上的重要一页。这一天，在太阳的表面突然出现了一团巨大的黑子群。在当时呢，人们对于黑子到底是什么这个问题啊，是众说纷纭的。有些人认为这是太阳上的火云裂开了，露出了真正的太阳表面；有些人则相信啊，这是太阳的大气层在变动，露出了高山的顶峰。卡林顿那天观测到的太阳黑子，大的超乎人们的想象，黑子两端之间的距离几乎是地球直径的十倍。然而，在太阳这个大火球上，这个长度啊，还不及太阳直径的十分之一。到了中午的1 1点十八分，卡林顿的描绘完成了。正当他要准备收工的时候，令人震惊的一幕在毫无征兆的情况下突然出现了：有两团水珠状的白光出现在了一大群的太阳黑子中间，光芒亮如闪电，但外形不像是闪电一般的锯齿状，也不像闪电一样稍纵即逝。而是一直在闪耀。卡林顿一时间呢措手不及，他以为啊是有一道太阳光透过了固定在望远镜上的遮阴板。他伸手摇了摇望远镜，希望能让不需要的太阳光快速离开影像。但是他发现这道光芒啊却依然留在太阳黑子群的中间。于是卡林顿就意识到，不管这是什么，这并不是来自其他地方的反射光，而是来自太阳本身。卡林顿看的是目瞪口呆啊！那两团光芒越来越强烈，最后呢，竟然变成了如同两颗肾脏一般的形状。我们现在翻看卡林顿当时做的笔记，可以看到这样的文字：我既吃惊又紧张，在毫无准备的状况下目睹了这一现象。然而吃惊管吃惊啊！卡林顿不愧是训练有素的科学家，他立刻就记下了时间。然后呢，他意识到过去从未有人看到过这样的奇异景象。他需要找一个见证人，否则呢一定会被同行们嘲笑的。可是啊，没想到仅仅不到一分钟的时间，黑子中爆发出来的那团奇异的光芒就锐减了。卡林顿顿时傻眼了。接着啊，他看到两团光芒在黑子上移动，逐渐缩小成了小点，最后呢突然消失了。卡林顿再次记下了消失的时间，格林尼治标准时间11点二十三分，也就是说。这道光芒仅仅持续了五分钟。由于看到的景象太令人震惊了，他居然在望远镜前呆呆地坐了一个多小时，几乎连动也不敢动，因为他想那些诡异的光芒会不会再度亮起呢？然而太阳没有再出现任何的异常。之后呢？卡林顿就开始了数学计算。光芒持续了不到五分钟，但在这短短的时间中，他已经穿过了五万六千千米。这几乎啊是地球直径的 4.5 倍。要做到这一点，光芒必须以每小时 67.6 万千米的速度移动。如此惊人的速度已经超出了卡林顿的认知范围，因为维多利亚时代的人习惯的是蒸汽火车每小时几十千米的速度。然而，惊人的数字还不止这些。从他画的图上那道光芒的范围来看，他大概有地球那么大。卡林顿当然明白。要让同行真的相信有这么重大的观测发现，他一定要有独立的证据。于是呢，他马上就想到了应该去秋园天文台，也就是今天的英国皇家天文台一趟。皇家天文学会的同事沃伦德拉鲁正在进行实验性的一项计划，就是在晴天拍摄太阳的照片。卡林顿立刻前往秋园天文台，可惜啊，秋园天文台没有拍下那个时间段的太阳照片。卡林顿大为沮丧。他相信自己看到的一切肯定是真实的。他自己才33岁啊，远不至于到了老眼昏花的年龄。不过呢，卡林顿无需沮丧，因为几个小时之后，在离智利不远的太平洋上，南十字星号上的全体船员将为卡林顿作证，他自己也将目睹从未出现过的异象。好，我们上个小广告。由我领衔制作的中小学科学课程配套课件已经开始陆续上线了。目前已经完成教科版五年级上册第一单元和沪教版六年级上册第一单元，冀教版一年级上册第一单元也即将完成。所有视频全部都是免费的，请到微信小程序中搜索“科学声音视频”六个字。如果您也认为传播科学精神是利国利民的好事儿。那就动动手指，帮我扩散一下吧。公元1859年9月2日凌晨1点半，南十字星号已经使出了智力。整整一晚上，狂风肆虐，天空下着冰雹，海浪从四面八方击打着甲板。当浪花四溅的海水转到背风处后，水手们惊讶地发现，船正在驶入一片看上去像是血红色的海洋。不管他们往哪个方向看，颠簸起伏的海景都变成了深红色。当船员们抬头望向天空的时候，才发现原因很简单，因为整个天空笼罩在血红色的光线中。水手们立刻就认出了这些光，它们是南极光，一种在靠近南极圈的地方天空中经常会出现的奇特的发光现象。船员们在航行到靠近南极圈或者北极圈附近的时候。经常能看到极光，但是老天啊，他们现在可是在温带，离南极圈还远着呢。而且从极光的强度来看，更是特别。狂风巨浪的咆哮声越来越强，船上的水手注意到另外一些怪异的光线，比极光更加靠近船体。这些光线几乎要碰到船身了，桅顶的横端都笼罩上了淡淡的光环。这些幻影跟极光一样，无法解释。水手们把这种光芒称为圣埃尔莫之火，它们通常是蓝白色的光，在极端暴风雨天气中航行的船只经常会碰上这种光。今晚呢，圣埃尔莫之火那苍白的光线居然染上了天空中极光的粉红色彩。黑夜离去，黎明降临，水手们非常渴望得到超自然力量的安抚。在暴风雨间歇停止的短暂时间中，他们看到了更加令人诧异的现象。在海平线上隐约出现了火焰一般的光芒，仿佛一场可怕的大火吞噬了整个地球。极光呢，一般是按照形态、亮度和覆盖天空的面积来分类的。极光刚出现的时候，通常只是显示浮在地平线上的微弱光辉，也有可能出现明亮的斑状，有时候科学家们称为平面状激光。这种类型看起来呢，就像是天空中发亮的云朵。接下来出现的则是弧状极光，像发光的篮子提手在天空中延伸。射线状极光的出现，则是极光活动增强的迹象。射线状极光通常由弧状极光衍生而成，就像是尖条状的栅栏一样向上射出。毫无疑问啊，当整片天空笼罩在来自天堂的火焰中时，就是极光强度最盛的时候。然后。来自四面八方的光线集中在一点，形成冠状极光，这又被称为极光冕。这就是极光异常活动的特征。通常在极圈外是看不到这种稀有的景象的。极光有着不同的颜色，偏红色和黄绿色跟大气中氧原子的反应有关。通常粉红色来自海拔较高区域的相互作用，海拔较低的地区则容易出现绿色。而紫色和蓝紫色有时候会被描绘为蓝色，是跟大气中的氮原子的反应有关。在南十字星号帆船上的水手最早看到极光，但是呢，他们却并不是唯一的目击者。来自智利当地的人的议论证实了水手口中的神奇之言。在康塞普西翁，它的纬度呢大约是南纬36度46分的地方，比南十字星号帆船上的水手更接近赤道，约 1,600 千米。极光在凌晨突然爆发，有人说啊，它看起来像一团火云，也有人说像很大一团鬼火，从东向西飘着。当南极光往北蔓延到位于南纬二十三点五度的南回归线时，北极光则向南蔓延。在美国马赛诸塞州的纽伯里波特上空，红绿交替的光带形成了一个笼罩的圆顶。很多地方的人说，极光的亮度强到可以像是在白天一样读书看报。在百慕大地区呢，睡梦中的居民被强烈的极光照醒而睁开了眼睛。在佐治亚州的萨凡纳，当地居民看到满天乱飞的极光，强烈的粉红色、金色和紫色的光芒从东西两侧升起，到离地面约45度的地方，然后呢就溶解了。到了凌晨两点，极光终于汇合在了一起。形成笼罩天空的完整弧形，过了一个小时，又集合成冕状，向四面八方射出明亮的火炬。北极光向南行进，在佛罗里达州的基韦斯特和古巴的哈瓦那都可以看到。继续向南，出现在北纬 23.5 度的北回归线，照亮了富饶的土地，然后扫过巴哈马的伊纳瓜群岛。一位住在古巴圣地亚哥的西班牙裔技工告诉大家。当地人误以为是世界末日来了，在牙买加的金斯敦，大多数人也认为啊是地球即将毁灭。他们认为红色的天空表示古巴已经被烈火吞噬了。虽然也有人认为这些光芒就是极光，但是大多数人却并不相信，因为极光从未出现在纬度这么低的地方。极光也出现在了大洋洲和太平洋，由于时区的关系啊。当梦幻般的光线出现的时候，是当地时间九月二日的傍晚。太阳下山后，在大洋洲南部的卡潘达，鲜亮的粉红色光芒照亮了南方的天空。同样的景色一直持续到了晚上九点。月亮出来后，极光的强度增加了，比原来的月光更强，感觉啊就像是黎明提前来临。暖色系的天空转成了蓝色系。在欧洲呢？几乎所有的城市都能看到前所未有的极光舞秀。这一天晚上，极光打破了纬度最低的记录。圣沙尔瓦多的国家公报的报道，在北纬13度18分的拉乌尼翁也出现了极光。大家知道北纬13度是什么概念吗？海南岛是北纬20度左右， 1 3度啊，都已经相当于泰国曼谷的纬度了。听到这里呢，我估计有些人会想知道，当时的中国有没有记录呢？按理说啊，中国这样一个特别注重天文观测的国家，不应当对这么重要的天文事件没有记录。可是呢，令人没想到的是，一直要到2018年的2月，才由来自日本京都大学文学研究科的早川尚志等学者，在中国史籍中的发现，才填补了1859年这次天文大事件在东半球记录的空白。早川尚志等学者在河北省栾城的地方志。《滦城县志》中发现了这样的记载：清光咸丰九年秋八月癸卯夜，赤气起于西北，更于东北，平民始灭。这个赤气啊，就是中国古代对极光的称呼。这句话就是说呢，咸丰九年，也就是一八五九年农历八月癸卯日的晚上，极光从西北方向开始出现，一直延伸到了东北边，持续到天亮。那综合《滦城限制中的这条记录和日本古籍中的记录，早川尚志等研究者发现，那一天的极光可见范围在东半球延伸到了23度左右，与欧美等西半球的记录相符。显然啊， 1 8 5 9年的9月2日，地球或者宇宙中一定是发生了一些不同寻常的大事儿，包括卡林顿在内的众多天文学家们目睹了这次震撼人心的天文奇观。他们当然是迫不及待地想弄清楚到底发生了什么，卡林顿更是急切地想知道这次极光是否与自己在几个小时之前在太阳上看到的那道转瞬即逝但规模惊人的闪光有关呢？ 1 8 5 9年是人类对太阳认识的转折年，正是从这一年开始，有一些思考力敏锐的天文学家开始意识到，给地球带来勃勃生机的太阳或许。还有极为可怕的另一面，科学有故事，咱们下期接着讲。科学声音，不知道大家有没有看到过绚烂美丽的极光奇观啊？如果你没有看过的话呢，不用遗憾，我给你找了一个有关极光的非常漂亮的小视频，你只要到科学有故事的微信公号中回复“极光”两个字就可以收看了。又是一个新的专辑开播了，据说呢有很多人今天啊一直在刷新，就等着我的新专辑。这个我感觉压力山大，就怕辜负了大家的期待。我不知道大家今天听完第一集是什么感觉啊？我想肯定的也是褒贬不一的。但是不论好坏啊，你们的留言都是第一手的真实反馈。我收集的越多啊，越有助于我提高节目质量。所以呢，也希望得到您的留言反馈。这次播讲《太阳王》呢，我是得到了上海教育出版社的全力支持的，我再次表示一下感谢。实际上，要把一本实体书转换成音频节目，尤其是呢，要让我的听众感觉依旧是亲切的科学有故事风格，并不是一件太轻松的事情。我必须要把原文给嚼烂。充分消化吸收后呢，再重新输出，这样啊才不会让大家觉得呢有违和感。尽管我是努力在这么做了，但是能不能成功也需要你们来评判。至少我在主观上是尽了最大的努力了。还有一个事儿就是昨天呢，我们又成功的举办了一场《科学声音》的线下沙龙活动。台湾的著名科幻翻译家叶礼华博士和银河奖科幻作家江波老师也都受邀参加了这次活动。来了一百位左右《科学声音》的听众啊。有不少人呢，还是坐火车过来的，还有专门飞过来的。反正呢，场地是全部坐满了，大家互动的也非常的热烈。因为我是呢常住上海的，所以今年搞了两次沙龙呢，都是在上海。其他的城市的听众呢，不免就有一些遗憾。那我和谭老师呢，也正在筹划到其他城市也搞几场这样啊，人数在一百人以内的可以亲密接触的沙龙小活动。如果有人愿意提供免费的场地和我们联合举办的话呢，你也可以跟谭老师联系。谭老师的微信呢是40000959。这个俗话说，这个在家靠父母，出门要靠朋友了，对不对？好，感谢大家的收听，我们下期再见。如果你喜欢我的节目的话，请别忘了点一下订阅，当然也希望您点赞、分享和评论。